0: Negli ultimi tre giorni il prezzo del gas in Europa è andato alle stelle, segnando record mai visti. Non si tratta di inflazione o di normale andamento dell'area commerciale, cioè di un prezzo determinato dall'incontro tra domanda e offerta. C'è o ci sono più fattori esterni che stanno condizionando il mercato? La verità è che si sta giocando una partita geopolitica molto pericolosa e Putin, il presidente russo, sembrerebbe, almeno per il momento, per il coltello della parte del manico. La società russa Gazprom sta creando un deficit artificiale di gas per fare pressione sull'Unione Europea affinché garantisca una rapida messa in servizio del gasdotto Nord Stream 2 senza rispettare le regole europee, così dice una dettagliata denuncia presentata ieri da Naftgaz, ucraini, cioè la società statale del gas, alla Commissione europea. In particolare l'Ucraina, probabilmente anche gli Stati Uniti, in questo momento non vogliono una messa in funzione del gasdotto Nord Stream 2. I fatti. Venerdì 17 dicembre, venerdì scorso, il prezzo del gas arriva a costare circa 1600 dollari per mille metri cubi, facendo segnare un più 10%. Il successivo lunedì, cioè lunedì 20 dicembre, il prezzo sarà 1723,4 dollari per mille metri cubi. L'aumento è pari al 7.7% in più rispetto al corrispettivo del venerdì precedente. Martedì 21 dicembre, eh, le consegne del, di gas naturale russo alla Germania attraverso il gasdotto Yamal Europe vengono completamente interrotte. Motivo? Il giorno precedente Gazprom non aveva ordinato il transito del gas attraverso il gasdotto. La cessazione del flusso fisico di gas verso la Germania attraverso il gasdotto Yamal Europe non è collegata alla situazione attorno al riempimento della seconda stringa del Nord Stream 2. Questa è una storia puramente commerciale, ha detto l'addetto stampa del presidente Vladimir Putin, Dimitri Peskov ai giornalisti, aggiungendo e la domanda sul motivo dell'interruzione va posta quindi a Gazprom. Nel frattempo il costo del gas continua a salire. Martedì scorso, il prezzo del gas in Europa sale a 2150 dollari per mille metri cubi, stabilendo in una sola giornata un alto record storico, l'aumento è del 27%. Mercoledì, Gazprom rifiuta nuovamente per la terza volta di prenotare la capacità del gasdotto Yamal ed il prezzo del gas in Europa supera di nuovo i 2000 dollari. Intanto ieri, 22 dicembre, la Naftogaz Ucraini, la società statale del gas, presenta una denuncia alla Commissione Europea. Sostiene che la Russia, che la russa Gazprom, sta deliberatamente creando un deficit artificiale di gas per fare pressione sull'Unione Europea affinché garantisca una rapida messa in servizio del Nord Stream 2 senza il rispetto delle regole europee. La storia tra Germania e Russia relativamente alla fornitura di gas e anche alla produzione di impianti eh, di gestione e trasporto di gas è lunga. E la Germania dipende dalla Russia per quanto concerne il gas. In particolare la Germania è il più grande acquirente di gas straniero eh, straniero di gas russo. Pensate che 39,2 miliardi di metri cubi l'anno è la portata del gasdotto Yamaha all'Europa, 55 miliardi eh, è la portata invece del Nord Stream, del Nord Stream 1, poi parleremo del 2. Il gas naturale viene importato dalla Germania, eh, in Germania dalla Russia dal 1973. Verbunetz Gas e Ruhrgas, di cui poi parleremo, sono state le prime società a ricevere forniture di gas nella Germania orientale ed occidentale. Oggi la Germania è il più grande acquirente di gas russo al mondo e le aziende tedesche realizzano numerosi progetti insieme al gruppo Grazprom. Dobbiamo dire che parimenti Gazprom collabora con aziende tedesche lungo l'intera catena del valore, dalla produzione del gas in Russia sino alle consegne ai consumatori finali in Germania e all'interno dell'Unione Europea, la cooperazione è molto pregnante e molto intensa perché si spinge fino a progetti sportivi, sociali e culturali. Ma chi è Gazprom? Gazprom? È una delle più grandi aziende al mondo dell'energia ed è controllato, parzialmente controllata, dallo Stato russo. Detiene le più grandi riserve di gas naturale al mondo. La quota della società nelle riserve di gas mondiali è pari al 16%, in Russia è pari al 71%. In qualità di primo produttore mondiale di gas, Gazprom rappresenta il 12% della produzione globale di gas e 68% in quella nazionale russia e germania e diciamo anche unione europea sono collegate da estese rotte di trasporto del gas ci sono due gasdotti importanti yamal europe e nord stream il gasdotto transnazionale yamal europa attraversa quattro paesi russia Bielorussia, polonia e germania la sua capacità annuale è di 32.9 miliardi di metri cubi di gas il gasdotto nord stream 1 costruito attraverso il Mar baltico porta il gas russo direttamente in europa aggirando i paesi di transito la sua capacità annuale è eh, di 55 miliardi di metri cubi di gas l'anno nel 2018 è stata avviata la costruzione del gasdotto nord stream 2 la nuova rotta si estende dalla Russia a Germania sempre attraverso il Mar Baltico, i fornitori tedeschi di attrezzature e tecnologie dai tubi ai prodotti di automazione partecipano regolarmente ai progetti di Gazprom, il gruppo Gazprom gestisce fino anche 49 stazioni di rifornimento di metano in Germania, ma per quanto riguarda l'ultimo gasdotto, cioè il Nord Stream 2, su questo si sta giocando come vedremo dopo una partita ehm, geopolitica non solo commerciale commerciale un aspetto molto geopolitica internazionale importantissima e ne stiamo facendo le spese sia noi italiani ma sia l'intera unione europea la storia della cooperazione tra germania e russia inizia nel 1968 L'ex Unione Sovietica e la Repubblica Democratica Tedesca firmano un accordo intergovernativo sulle forniture di gas naturale. Nel febbraio 70, l'ex Unione Sovietica e la Germania firmano altri accordi sulle forniture di gas naturale, dal, sempre dalla Russia, alla Germania occidentale. E la Germania consegna a sua volta si impegna a consegnare tubi tedeschi di grande diametro all'Unione Sovietica. Nel 72 viene firmato un accordo per aumentare le forniture di gas dell'ex Unione Sovietica alla Repubblica Federale di Germania e accordi simili vengono anche siglati nel 74 nel 79. Il primo maggio 73 eh, l'ex Unione Sovietica inizia a fornire gas naturale alla Repubblica Democratica Tedesca, la prima azienda a ricevere il gas e la Verbudenetz Gas, che attualmente si chiama Ver- Verbudenetz Gas Agbo, che è una società naturale con sede a Lipsia in Germania ed è il terzo importatore di gas naturale e la settima azienda energetica in Germania, la seconda azienda energetica della Germania orientale. Il mercato eh, tedesco del gas tra l'Unione Sovietica e la Germania, da quel momento, cioè affardata, dal 1968 non si è mai mai interrotto. Il primo ottobre 73 l'ex Unione Sovietica inizia eh, abbiamo detto inizia a fornire gas naturale, nel 74 si firma un accordo, l'accordo di Orenburg sul coinvolgimento di costruttori e lavoratori dell'industria del gas della Germania dell'Est e di altri paesi membri del Consiglio per la mutua assistenza economica nello sviluppo del giacimento di Orenburgsi e nella costruzione della dorsale del, Gal, del gas Orenburg verso l'Unione Sovietica, Borden è successivamente denominata Soyuz. Nell'81, esattamente nel novembre, Soyuz Gatsport e Ruhrgas firmano il quarto contratto per la fornitura di ulteriori 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno alla Germania Ovest, che forniranno appunto per i successivi per diversi anni il gas da 1984 al 2008. Nel 96 entrano in vigore gli accordi di Jamburg tra l'Unione Sovietica e i Paesi membri del Consiglio per la mutua assistenza economica sullo sviluppo congiunto del giacimento di Jamborgusie. e fino al 1989 Verbudet's Gas riceve gas russo in cambio della costruzione di strutture e della fornitura di attrezzature e tubi della Germania dell'Est, in particolare per la costruzione della dorsale del gas Jamburg-Western Border. 1990, Gazboom e Wintershell, Wintershell è un'azienda tedesca fondata nel 1984, ha sede a Kassel, in Germania è specializzata nell'estrazione e produzione di petrolio e di gas naturale, ed è una consociata interamente controllata dalla BASF, peraltro la Wintershell ha attualmente impianti in Europa, Nord Africa, Sud America, Russia e Medio Oriente, abbiamo detto Gazboom e Wintershell nel, gennaio, nel, scusatemi, nel 1990 costruiscono una joint venture. La via è focalizzata sul commercio, la trasmissione, lo stoccaggio e la commercializzazione di gas naturale in vari paesi europei. 93. Gazprom e Wintershell completano la costruzione del gasdotto Stegal di 313 km e del gasdotto Midal di 702 km appunto in Germania. Il sistema Midal-Stegal offre a l'accesso diretto al mercato del gas tedesco. Gazprom e Wintershell, sempre nel 1993, costruiscono la joint venture Wingas con lo scopo di vendere gas ai consumatori tedeschi e fornire gas a Belgio, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e Danimarca. Gazprom, sempre nel 1993, firma una serie di contratti a lungo termine con Wingas e UE sulla fornitura di gas ai consumatori europei. Arriviamo al 1998. Gazprom e Wintershell mettono in funzione Widal che è un gasdotto di 236 km in Germania, la dorsale collega il sistema di trasporto del gas di Wingas, Wingas è una società di distribuzione del gas, con sede a Kassel in Germania, ed è una consociata di Gazprom, appunto la collega questo sistema di trasporto di Wingas alla rete di gasdotti del Belgio e successivamente al gasdotto Interconnector che va dall'Europa continentale al Regno Unito attraverso il Mare del Nord. Nel 98 Gazprom e Rurgas firmano l'accordo sull'estensione della maggior parte dei contratti fino al 2020 la partecipazione di Rurgas nel patrimonio di, di Gazprom. Nel 99 Wingas rende pienamente operativo Reden, cioè che è il più grande impianto di stoccaggio sotterraneo di gas con una capacità operativa di 4.2 miliardi di metri cubi, l'impianto sotterraneo si trova in Germania e in Europa occidentale nel 99 Gazprom e Wintershell completano la costruzione di Yagal è un gasdotto di 338 km che attraversa la Germania Yagal collega i gasdotti Yamal, Europe e Stegal nel 2001 Gazprom e ON e Transport firmano accordi per portare il gas naturale attraverso la Germania ai Paesi Bassi e a Belgio Nel 2003 Gazprom e Wingas firmano l'accordo a lungo termine per vendere gas naturale al Regno Unito fino al 2008, nel 2005 Gazprom, Rag e Wingas firmano un ulteriore contratto per la costruzione di IDAC con sede in Austria, il secondo impianto di UGS, cioè eh, di stoccaggio di gas sotterraneo nell'Europa centrale, nel 2005 Gazprom, Basf, Wintershall e ON firmano un accordo per la costruzione del gasdotto Nord Stream. Questa è una rotta fondamentale nuova per le forniture di gas dalla Russia all'Europa attraverso il Mar Baltico. Nel 2006 Gazprom e ON Rurgas firmano l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica per la formazione e lo sviluppo del personale e nell'agosto del 2006 Quattro importanti contratti eh, di fornitura di gas da Gazprom e ON, RURGAS, vengono prorogati al 2035. Si arriva al 2008, Gazprom e ON firmano l'accordo di Asset Swap in base a questo accordo. Un anno dopo, EON si unisce al progetto del giacimento di petrolio dei gas di e gas Yuzno-Russia di Gazprom e la stessa Gazprom ottiene il pieno controllo di GeroGaz possedendo il 2,93% delle azioni di Gazprom. Nel 2009 Gazprom e Verbundinets Gas costituiscono un consorzio per costruire lo stabilimento Katarina UGS in Germania, sempre in stoccaggio di gas sotterraneo. Nel 2010, data fondamentale, si avvia la costruzione del gasdotto Nord Stream, che prenderà poi il nome di Nord Stream 1. Qui Wintershell, EON e ON, Rurgas detengono il 15.5% ciascuno in Nord Stream AG, che è l'operatore appunto del gasdotto. Eh, a maggio del 2011 la struttura UGS di stoccaggio del gas di IDAC è completata. Eh, nel 2011 Wingas completa la costruzione del gasdotto onshore Opel, Opal, scusatemi che collega Nord Stream alle reti europee di trasporto del gas. Gasdotto Opal, come vedremo poi, ah, formerà poi successivamente oggetto di un contenzioso eh, europeo. Eh, eh, la Germania eh, verrà poi accusata di eh, aver violato appunto uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea che è quello di solidarietà appunto, energetica, ma questo lo vedremo dopo. Si arriva a settembre del 2011, inizia la costruzione della struttura catarina UGS in Germania eh, la prima stringa del gasdotto Nord Stream inizia a novembre, l'8 novembre del 2011. Le prime consegne di gas commerciale, addirittura a dicembre del 2011, la Gazov e Siemens firmano un accordo di partnership strategica che prevede l'ulteriore sviluppo e un rafforzamento della cooperazione tra le aziende del mercato russo e internazionale. Eh, nel 2012. Ehm, Gazprom e URGAS organizzano il due internazionale di veicoli a gas blu. Nel 2012 entra in funzione la seconda stringa del gasdotto Nord Stream che porta la capacità annua del gasdotto a 55 miliardi di metri cubi di gas. Qui gli azionisti proprio in quell'anno, il 2012, decidono di, di costruire la terza e la quarta stringa eh, de, del progetto che porterà appunto il gas dalla Russia fino a... Alla, fino alla mh, Germania Gazprom e Wintershell sempre nel 2012 firmano l'accordo di base giuridicamente vincolante per lo scambio delle attività dei blocchi 4A e 5A dei posti di Akimov nel giacimento, un giacimento russo e c- questo accordo prevede anche la partecipazione di Gazprom in tutta una serie di attività eh, a monte e a valle del partner tedesco eh, nel 2013 Gazprom e la tedesca eh, Verbundens firmano un accordo fino al 2030 sulla una cooperazione scientifica e tecnica. Eh, addirittura nel 2013 Gazprom e Wintershell firmano il master agreement relativo a uno scambio di asset, in base al quale Gazprom aumenta la sua quota in Wingas, WIE, le joint venture focalizzate sulla vendita e lo stoccaggio di gas in tutta Europa. Quindi aumenta la sua quota in queste joint ventures, sale al 100% e ottiene una quota del 50% in Wids, che è una società che si occupa di esplorazione e produzione di idrocarburi nel mare del nord. Wintershell a sua volta guadagna il 25.01% nei blocchi 4A e 5A dei giacimenti di Akimov, nel giacimento appunto di petrolio, gas e condensati in Russia. Nel 2015 Gazprom, BASF, Uniper, Engi, e Shell decidono di costruire il gasdotto Nord Stream 2 con una capacità di 55 miliardi di metri cubi. Eh, questo è un gasdotto che va dalla Russia fino alla Germania attraverso il Mar Baltico, quindi si sviluppa parallelamente con il Nord Stream 1. Il nuovo gasdotto Dicono le società migliorerà sostanzialmente l'affidabilità delle forniture di gas ai consumatori europei per decenni a venire. Ehm... Nel settembre del 2018 inizia la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 che viene avviata nel Mar Baltico. Ora è importante capire la storia del Nord Stream 2 perché la storia inizia nel lontano ottobre 2012 quando i soci. Eh, esaminano dei risultati preliminari su uno studio di fattibilità della terza e quarta stringa del gasdotto e giungono alla conclusione che la realizzazione del Nord Stream 2 era tecnicamente ed economicamente fattibile eh, nell'aprile del 2017 Nord Stream 2 AG, che è la società eh, di gestione diciamo, di questo gasdotto che ha sede in Svizzera firma degli accordi di finanziamento per il progetto del gasdotto Nord Stream 2 con ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uni per Wintershell. Queste cinque società energetiche europee forniranno finanziamenti a lungo termine per il 50% del costo totale del progetto. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Il 50% del costo del progetto è finanziato da cinque società energetiche europee. Nel 2018 iniziano le operazioni di posa eh, in opera delle tubazioni nel Mal Baltico, nel 2021 viene completata la costruzione, a settembre 2021 di quest'anno del Nord Stream 2. Ma c'è un ma, Nord Stream 2, per essere messo in funzione, ha bisogno di due autorizzazioni. La prima deve provenire dalla Federal Network Agency tedesca e la seconda, dalla Commissione europea. L'agenzia tedesca, per chi non lo sapesse, ha deciso di sospendere il procedimento di autorizzazione. Recentemente il nuovo ministro tedesco dell'ambiente, Annalena Berbock, ha detto che l'autorizzazione della Federal Network Agency nazionale non arriverà neppure nel primo semestre del prossimo anno, quindi Nord Stream 2 è autorizzato peraltro non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di aver letto che è anche stato riempito di gas ma non è ancora in funzione quindi non può portare gas in Europa senza queste autorizzazioni sullo sfondo sullo sfondo di questa vicenda c'è una nuova guerra fredda tra Stati Uniti Nato e Russia sappiamo per la questione Ucraina Ci sono forti pressioni dell'Ucraina, ma anche degli Stati Uniti, affinché non venga appunto approvata, non data approvazione, autorizzazione, alla messa in funzione del Nord Stream 2, probabilmente per fare pressione o in attesa della risoluzione definitiva di questa controversia geopolitica, diplomatica e militare che si fa ogni giorno più delicata. Intanto ieri, dobbiamo registrare il 22 dicembre, la Naftogaz Ucraini, che è la società statale del gas, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea. Sostiene che la società Gazprom russa starebbe abusando della sua posizione dominante nel mercato europeo del gas. Naftogaz chiede oggi alla Direzione Generale della Concorrenza di adottare le misure immediate per normalizzare la situazione. Il CEO di Naftogaz, Yuri Vitrenko ha affermato ieri che Gazprom ha ridotto drasticamente la fornitura di gas naturale al mercato spot europeo. Lo abbiamo detto inizialmente, nonostante la crescente domanda di mercato, e impedisce così, in questo modo, ad altre società di fornire gas aggiuntivo all'Europa e di competere con Gazprom. Questa è una delle cause principali, dice Vitrenko, della crisi che contribuisce a registrare alti livelli di prezzi del gas in Europa le azioni poste in esse da Gazprom sono anticoncorrenziali e hanno, e hanno significative conseguenze negative per tutti i consumatori europei. Naftogaz, in quanto importatore, importante acquirente di gas sul mercato europeo, ha subito perdite, dice Vitrenko, a causa di questi abusi e chiede alla Commissione appunto di rispondere in modo mh, appropriato. La denuncia di Naftogaz è molto, è molto dettagliata, in particolare evidenzia tre abusi specifici, il deliberato rifiuto di Gazprom di riempire adeguatamente eh, eh, gli impianti di stoccaggio del gas dell'Unione Europea, che sono di proprietà di Gazprom, eh, di, eh, ma di una mancata prenotazione, lo abbiamo detto, Uh, di Grazio, però, di significative capacità di transito a lungo termine di gas, lo ha fatto e a po- questo ha portato all'interruzione del gasdotto Yamal-Europa per cui la Germania non ha avuto il gas, interruzione brusca e senza fornire giustificazioni mh, da parte di Grazio della vendita di gas attraverso la propria piattaforma di vendita elettronica. Sappiamo che in questo sfondo, in questa situazione estremamente complessa, si innesta fin anche un contenzioso eh, europeo. Che cosa accade? Nel 2019 il legislatore dell'Unione Europea decide di modificare la direttiva sul gas del 2009. Il fine, dice l'Unione Europea, è assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più stati membri eh, siano applicabili all'interno dell'Unione Europea anche ai gasdotti di trasporto da e verso paesi terzi. Cioè in pratica si dispone alla separazione delle reti dalle attività di fornitura e produzione. Questa decisione ovviamente... Non giova alla società Nord Stream 2, che è una controllata svizzera della società statale russa Gazprom, eh, responsabile, sappiamo, Nord Stream 2 AG della progettazione, della costruzione e della gestione del gasdotto Nord Stream 2, impugna, impugna eh, la direttiva modificata da Unione Europea dinanzi al tribunale, e il 20 maggio 2020 il tribunale lo dichiara irricevibile. Dice Gazprom, non può impugnare la direttiva. La sentenza, diciamo tu, subito, non c'è stata. Ci sono state le conclusioni dell'avvocato generale Bobek, recentemente, il quale ha concluso invece che Nord Stream 2G può la legittimazione impugnata dinanzi ai giudici dell'Unione direttiva che estende l'ambito di applicazione della raccomandazione sul gas ai gas dotti che collegano l'Unione Europea con i paesi terzi eh, dice Barbock eh, dice Barboc, questa, eh, questa direttiva eh, praticamente finisce per finisce per obbligare la Nord Stream 2 a G a vendere l'intero gasdotto eh, Nord Stream 2 o parte di esso, eh, o la parte di esso che ricade nella giurisdizione tedesca oppure sarà costretto a trasferire la proprietà del gasdotto a una contornata distinta. Eh, pertanto, dice l'avvocato, eh, Nord Stream 2 eh, è l'unica che è direttamente interessata dalla direttiva di modifica e quindi ha diritto di impugnazione. Intanto aspettiamo aspettiamo, eh, su questo punto la sentenza che eh, dovrebbe arrivare presso e diciamo che, calcolando una una media percentuale, eh, diciamo che normalmente tra l'80 e il 90% delle volte le conclusioni dell'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea vengono accolte. E intanto ieri nella conferenza stampa del CEO della Naftogaz Ucraina, punto topitrenco, precisa che, che la proficua colli- collaborazione con i partner internazionali Nord Stream 2, nonostante sia stato completato, non funziona per il momento. Quindi abbiamo detto l'Ucraina ha interesse a che non venga autorizzata la messa in funzione di Nord Stream 2. Sotto lavoro anche gli Stati Uniti. E tutta diciamo situazione si innesta in una questione più ampia, appunto di guerra. A questo punto, tra virgolette, diplomatica che si gioca tra Stati Uniti e Russia sulla questione ucraina. Ed il CEO della della Naftogaz ha aggiunto ieri eh, dicendo che loro stanno lavorando con i partner internazionali sulla possibilità di imporre sanzioni al Nord Stream 2. Eh, Resta il fatto che l'Ucraina è costretta in questo momento a comprare e acquistare gas a qualsiasi prezzo, lo continueranno a comprare. Eh, perché chiaramente eh, non si può chiaramente lasciare al freddo un'intera popolazione, di, ha detto, eh, ha fatto anche una previsione, e questa è la cosa particolare, eh, su un'eventuale interruzione del transito del gas mh, russo attraverso l'Ucraina se dovesse entrare in funzione il gasdotto Nord Stream 2. Vi trenco detto, mi aspetterei che con l'introduzione del Nord Stream 2 la Russia interromperà fisicamente il transito attraverso l'Ucraina e ciò complicherebbe ulteriormente la situazione sul mercato del gas in Europa, compresi i prezzi. Nel dicembre del 2019 Mosca e Kiev, Dobbiamo ricordare che hanno concordato di estendere il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino per il periodo che va dal 2020 al 2024, con la possibilità di estendere l'accordo per altri dieci anni. E Il contratto prevede il transito di 65 miliardi di metri cubi di gas nel 2020 e 40 all'anno dal 2021 al 2024. L'accordo di transito presuppone il principio pump or pay, e cioè quando la tassa di transito viene addebitata per l'importo della capacità prenotata, anche se l'effettivo pontaggio di UTS è inferiore. Sappiamo che recentemente, qualche giorno fa, erano state sospese, è stata intimata la sospensione delle forniture del gas, se l'Ucraina non avesse saldato eh, appunto, i pagamenti, cosa che poi è stata fatta. Eh... Allora, il trasporto, va detto poi anche, diciamo, questa considerazione, che il transito del gas russo verso l'Europa attraversa, attraverso il sistema diciamo, di trasporto ucraino è stato di 55.8 miliardi di metri cubi ed è stato il più basso degli ultimi 30 anni. Eh, il 30 novembre scorso il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che la discussione, la controversia con Kiev su, su, su tema, su, sul tema riguardante il proseguimento del transito del gas russo attraverso l'Ucraina dopo il 2024, e ha detto sarà possibile solo se Gazprom avrà acquirenti finali in Europa per il gas. Eh, ovviamente, torniamo al solito discorso, Kiev ha ripetutamente accusato la Russia di utilizzare le forniture di gas come arma geopolitica. Ovviamente l'Unione Europea ne subisce gli effetti per questa politica scellerata eh, portata avanti eh, in Unione Europea, eh, mi riferisco in particolare alle decisioni adottate dai singoli stati come la Germania o l'Italia di aver detto no, ad esempio, al nucleare eh, o non aver insistito per esempio sul... Eh, su su, per esempio l'apertura di nuovi nuovi, per esempio eh, gasdotti o comunque una politica energetica che di fatto non è esistita perché tutta la materia è stata, lo stiamo dicendo oggi, gestita da 50 anni dalla Germania per cui la politica energetica energetica europea si è eh, in qualche modo sviluppata, plasmata su quelli che sono stati i desiderata della Germania la quale come abbiamo detto ha degli intimi rapporti commerciali eh, con la Russia l'Ucraina ha una sua posizione eh, vede il Nord Stream 2 lo considera un gravissimo errore eh, commesso dalla Merkel perché chiaramente bypassa il territorio ucraino dice che eh, il Nord Stream 2 porta dei rischi per la sicurezza nazionale e minaccia ovviamente la sicurezza delle forniture di gas in tutta l'Europa. Però dobbiamo dire che la la Russia, come abbiamo detto all'inizio, dice che questo è un progetto commerciale e che viene realizzato con partner europei e che Mosca non ha mai usato risorse energetiche come strumento come strumento di pressione. Il discorso a parte e concludiamo meritano eh, la questione degli impianti di stoccaggio sotterranei. Dobbiamo dire che il livello delle riserve almeno questo a novembre gli impianti di stoccaggio del gas di Gazprom non solo non aumenta, ma, ma diminuiscono nonostante la crescita delle forniture fisiche di gas russo in Europa, tanto che il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio della Gazprom in Europa rimane tre volte inferiore alla media dell'Unione Europea e quest'anno è fisicamente impossibile recuperare questo ritardo. Eh, I più grandi impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Gazprom sono Reden, Yemgun in Germania, IDAC in Austria, eh, non sono ancora passati alla modalità di intenzione intensiva, cioè di accumulo delle scorte. Le riserve sono ad un basso livello, criticamente basso, Putin aveva ordinato a Gazprom di intensificare il pompaggio agli impianti UGS l'8 novembre scorso, eh, subito dopo aver riempito ovviamente gli impianti di stoccaggio russo. Ma ci sono dei problemi. Secondo gli operatori europei di stoccaggio sotterraneo di gas, il 9 e il 10 novembre a Reden sono stati pompati solo 2,8 milioni di metri cubi. Il livello delle sue riserve a novembre è sceso al 10% circa. Eh, da Yemunzen 87.4 ad IDAC 52.4. Il livello medio delle scorte per tutti gli impianti di stoccaggio in europea, secondo AGSI Plus, è del 75.3%, probabilmente a dicembre è sceso ulteriormente e si cominciano a prelevare scorte. Motivo, chiaramente, gli Stati fanno ricorso all'utilizzo delle scorte per, ovviamente, eh, acquisire gas ad un prezzo economicamente più vantaggioso eh, addirittura qui è ancora più critico l'impianto di stoccaggio di Gazprom a Bergemer, cioè nei Paesi Bassi è pieno solo al 30% anche se in aumento eh, va detto a titolo di Corona che il 9 novembre Gazprom ha annunciato di aver approvato e avviato l'attuazione del piano di pompaggio del gas nei suoi impianti europei. Tra l'altro, e non da ultimo, le riserve, eh, degli, diciamo, le riserve degli impianti di UGS di gas in Europa sono legate, peraltro, anche a un incidente che si è verificato ad agosto nell'impianto eh, del gas consensato a Nuovo Uregoi, ha ridotto il rapporto al gasdotto di Europa dai 35 i 50 milioni di metri cubi al giorno, è tanto che per adempiere ai contratti Gazprom ha dovuto eh, attingere alle riserve in stoccaggio. Eh, quindi c'è un problema, concludiamo, di prezzi, eh, lo abbiamo detto, c'è un problema anch'esso gravissimo, e cioè che abbiamo in questo momento delle riserve. Gazprom pericolosamente basse, proprio quando l'inverno si fa più duro. Io sono Gabriele Vinale, vi saluto al prossimo podcast.